0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。<笑>我们这一节来探讨《道德经》十九章这一章的精彩内容。这一章我把它著名的标题是“回归到社会安”。每一章上面的小标题都是我把它附上去的。因为这样让大家可以提纲挈领的知道这一章的主要内容在哪里。十九章是回归到社会安，十八章是什么？失去到社会乱。所以十八章跟十九章可以做很好的对比。这个就是，如果我们的教育是重视在术的教育，就会形成各种虚伪乱象。如果我们的教育，回归道，回归道，这个社会就会安定、祥和，这个世界会有真正的和平。不要小看这样的区分，啊，也就是我们的教育是着重在术，还是着重在良心、爱心、责任心，它会有一个很明显的分水岭。我们现在开始来研习十九章内容，邀请大家一起朗诵。起，一张有这样的解释，大家就比较容易了解。哦，原来老子所讲的里面的生意是什么？不然的话，一一般看到文字哈、哦，绝圣气智，绝人气义。哦，那老子要我们什么智都不要，仁义都不要，这样不是背道而驰吗？这样不是不合人性吗？错了。所以不要从表面文字上去了解，因为你一文解字去理解的话，你就会认为，这样老子他是愚民政策，要我们不要学习智慧，不是这样的，而是要让我们恢复我们的良心。教育也是一样，重视我们每个人的良心、爱心、责任心、品德，这个才是教育的核心。能够真正扣住这个核心，也就是回归到道，扣住这个核心之后呢，你看哦，名利百倍，而且民富孝慈，社会没有盗贼，那是一个很祥和的世界。但至于为什么会这样，这个就需要我们进一步来探讨、来解析。现在透过一些幻灯片来跟大家。进一步分享哈，这一位他的本名叫做胡一舟，哎呀，他的艺名叫做周周。现在跟大家介绍一下这一位，他的一个特色就是，在从小到大这个过程，他有很多你一般人想象不到的情况，也就是他是一个重度的所谓的智障儿。他是属于重度的智障儿，没有自己谋生能力，没有自己处理事情的能力，包括呃要洗澡、要换衣服，或是要吃饭，或是冷热，他都不太会照顾自己，算是重度的智障。你看看哦，家中如果有这样的小孩子，通常父母亲都会怎么样？很苦恼啊，很痛苦啊！我们是不是业障深重啊？怎么生到这样的小孩子啊？如果他的潜能、他的才华没有被发掘出来的话，我们看这样的人，真的就是就像世间人所讲的，真的是一个白痴这样的。哦，我们骂人说白痴，你所看到你骂别人白痴，那个白痴不会比他更严重的，他是真正的。所谓的智障儿，所以有医生帮他做检测，就是他的智商能力呢，以一般人来讲，那种 IQ 能力、智商能力，他只有三十三十几这样而已，算是很低智商的人。平常你看到他，他就像一个真的是低能的人，自己的生活能力他都没办法照料自己，但是让他一拿起指挥棒。一当他上台，就完全变得另外一个人。这是偶尔机会被发现，因为他父亲是乐团里面的一个成员，他以前从小就是随着父亲到乐团，父亲做他的职业练习演奏，然后他就在旁边，因为小孩子。没有人可以妥善照顾啊，所以就是带到身边，能让小孩子在旁边玩。那他就这样浸泡浸泡，结果呢，他的特殊才华被发现了。当大乐团在演奏，台上指挥很认真演奏的时候，他就在旁边，他就在旁边，太一样一直在那里很认真的指挥，很认真的指挥。结果后来被发现，哎。这个小孩子他好像对指挥有特殊的才华，结果乐团也好玩嘛。有个干部就跟他讲：“你想不想指挥？”他就想：“想啊！”就给他一个机会。大家好玩嘛。他本身是一个很傻的人啊，不是装出来的啊，是真的啊。你装也装不了他那样啊。你装傻，真的你装不了他那样，他是真的。台下就是一个傻乎乎的人。但是大家好玩嘛？呃，反正看他平常在台下是这样的，呃，特殊，然后就让他上台去试验看看。结果当他一上台，拿起指挥棒一指挥，哇，让大家都傻了眼，竟然一上台之后就变成为天才。你看哦，台下是个白痴、低能儿。一上台，他竟然是个天才。他是全世界大概唯一不懂乐谱的指挥家。你拿乐谱给他看，他看不懂。真的，他看不懂，他也不会。哪个国家哪个什么乐团的指挥家看不懂乐谱能够指挥的？但他的特殊才华，却让那些大乐团的专家，大家很惊讶，竟然他的乐感、他的节奏，竟然是那么样的精准，而且是当他在指挥的时候，是全身浑然的投入啊！哇，大家发现，竟然台下像个白痴，那他上台之后，整个那个管弦乐团几十号人啊！然后各部分的那个乐器，它的专长在哪里？各部分要怎样配合？它竟然都能够指挥得很好，所以让大家都傻了眼。结果呢，后来就让它正式在继续正式场合登台。结果从一个小地区到国家级，到向世界大舞台，都有它的踪迹。别人不是傻子啊。那些国际性的大乐团，大家不是痴呆啊？怎么会让这样的一个，哎，看起来是痴呆的人来指挥？一定有他特殊的才华。他不懂乐谱，不识字。你考试给他作答，他保证每次都零分。<笑>要用成绩来编排，保证都是最后一名。没人能够与之争
1: 。
0: <笑>但是，他一上台，就成为天才。如果我们的心胸度量狭窄，我们不能够容纳这样人的存在，我们一直要用考试成绩来衡量，一直要用一般世俗的眼光来衡量。那这个天才儿童就被埋没掉了。国际大舞台不可能有他的足迹。有很多受到音乐系整个培育栽培的所谓的歌唱家、指挥家，你要上得了国际大舞台还不容易耶。但他却是世界很多的国际大舞台都有他的足迹。然后他的演出，他的浑然忘我，真的是他一上台拿指挥棒，他就是无我，浑然忘我的情况，全神的贯注，然后把整个乐团指挥的非常好。医生以前判断，照专家的评判，他是一个重度智障儿，啊，这是医生的论断。专家的论断，这个指数测出来的，你 IQ 接近零蛋，因为你每次考试都是零分。但是，你看哦，像这样的人，那这装不出来的啊！台下就像一个真的是重度的智障儿，但是你让他上台指挥，却是成为天才。这个就是老子在十九章这里告诉我们：绝圣气质，民利百倍。我们能不能不要从外表来衡量？能不能不要从考试分数高低来衡量学生的好坏？我们能不能来到用平等心来重视每一个人？每一个人都有他的弱点，但也有他的优点。每个人有他的不足之处，但是也有他擅长的。每个人有他所谓的很脆弱，就像白痴的那一面，但是每个人有他特殊兴趣，就像天才的那一面。这个就是老子要我们，我们要放下那些从表面、从片段去论断好坏、善恶，什么是好学生，什么是坏学生，不要用那些分数，不要用那些外表成绩来判断。我们能不能去看到他的本质？这一位算是严重的一个肢体残障的人。就是所谓的玻璃娃娃，他的身体是畸形的发展，啊、哦，身体长得歪七扭八的，真的是王雪峰。如果以世间人来看的话，他不流露出他的才华，一般人会把他看成就像一个很可怜的人，很有资格在路边当乞丐。跟别人要钱要饭的人，如果你光从外表来看，你会瞧不起他，会把这些人抛弃掉。但是，当你听到他的二胡的演奏，你会赞叹：天才儿童啊，天才人物啊！所以，这就是老子希望我们。不要用粗俗的外表来判断、来论断。我们能不能用平等心来尊重所有的众生，尊重所有的人？这就是要所谓的决胜气质的深意。你能够这样的话，每个人都受到被尊重，每个人都处在立足点平等。而不是要求齐头式的平等，每个人的立足点平等，那大家呢都各有他的擅长优点，你好好的把擅长优点发挥出来，我们也包容每个人的不足跟缺点。你能够这样做到的话，你内心很快乐，而且呢，你本身的才华也更能够发挥出来啊。这三句话大家一起朗诵一遍：齐，放所对。放对位置是资源，是珍宝，是才智，是天才。看你怎么放。一方面，我们要懂得把我们自己的生命放在可以好好发挥我们生命意义的一面。我们的专长、特殊兴趣在哪里？我们好好的发挥出来。这就是老子要我们，你不要去跟别人比啦，你要把你的专长、特殊发挥出来啦。同样的，我们也要懂得去尊重别人啦，懂得去欣赏别人。如果我们是个家长，我们是个老师，我们怎么样让我们的小孩能够发挥出他的专长、特殊兴趣出来？如果他有某方面的专长、特殊兴趣，你却一直否定他，你却不让他发挥。比如说，他很喜欢画画，很喜欢音乐，那父母亲你就认为那个没什么前途，那个赚不了多少钱，你硬是不让他发挥他的兴趣专长，然后硬是拽着他，你要去当医生，你要去当科学家，结果呢，他读得很痛苦。而他们的专场擅长那一边那一面呢，没办法发挥出来。这就是父母亲不重视他、不了解他，硬是把他放错位置，这样了解吗？他就会很痛苦。所以，我们的教育要来到所谓的因材施教，真的很重要。父母亲要懂得小孩子发掘他们的特殊兴趣专场鼓励他们好好去发挥。而他们的弱点不足的地方呢，要包容。当老师的是一样，能够这样的话哈，你看哦，嗯，决胜气质，名利百倍啊！这一段再请大家一起朗诵一遍：，其决胜气质，名利百倍，绝所以希望大家好好体会哈、哦，老子不是要我们变成愚民政策，愚弄人民，不要让人民有智慧，不是这样。老子是希望我们教育的方向是要来到重视品德、重视道德、重视良心、爱心、责任心、人格的熏陶，比什么都更重要。人格好，他做什么事情，他都能够对自己负责。对天下、对国家负责。如果人格不好，他学了很多的专业知识、技术技巧之后，他会用那些来坑、拐、骗人。现在我们就要进一步来探讨：我们教育哈，到底是要重视在术还是重视在道方面？学习术跟学习道有什么不一样？教育的本质应该要放在哪里？现在这里有比较。多的资料，呃，一系列让大家一起来朗诵下来，因为后面要进一步做深度的解析。其一，
2: 学习术学习道有何区别？唐朝文学大。
0: 要先了解，老师、家长教育的责任，是在于把道传播开来。这个不是宗教信仰，而是在传播宇宙真理、生命实相，把大爱、把良心、责任心，让我们的子子孙孙他们都能够拥有。都能够学到道，都能够有良心、爱心、责任心，这是最重要。教育真正的核心在这里，其次才是授业，各种知识、技术、技巧。我们进一步要来探讨道是什么，度是什么。这里我有把它归纳：什么是术，什么是道，再把它区分开来，让大家比较容易清楚了解。因为我们后边要进一步来做解析哈，这两页。还是请大家一起朗诵一遍，大家就很清楚什么是树，什么是道。齐，何谓
1: 树知。
0: 所以要了解哈，术有千百万种，隔行如隔山啊。术就是专业知识、技术、技巧，这方面我们有，当然非常好。如果我们欠缺了道，欠缺了良心、爱心、责任心，我们就会用这些术去变质的做伤害别人、伤害生态、伤害后代子孙的事情。所以术是重要，不错，但是有比术更重要的道。何谓道呢？请大家一起朗诵一遍：齐。何谓道
2: ？探讨宇宙真理实相，与
0: 宗教信仰
2: 无关，明白天地运转发。则。什么而
0: 存在？了悟生命
2: 实相，与一般人所认知、所理解的不一样。了悟生命与大自然的密切关系，体悟生命共同体，同根同源本一体，保存良心、道之心、清净本。心。
0: 前段期间，习主席也向全世界各国来散发出这样的讯息，希望世界各国大家能够体会到，我们都是命运共同体，大家怎么来打造全球共利共赢的良好关系？体会到我们全球，我们都是命运共同体，这是非常重要的观念方向。但你要怎么去体会到我们都是命运共同体？如果能够从道方面好去体会的话，你就会体会到哦，原来我们都是生命共同体呀、啊！世界各国各民族，我们都是同根同源、本一体呀、啊！所以这时候大家就体会到，哇，原来我们真的是命运共同体！你真的体会到道，体会到生命的实相。大家呢，自然呢就会以爱己之心去爱护每个人，所以术与道到底孰重孰轻，现在大家就越来越清楚了。这页请大家再朗诵一遍：其术与道孰轻孰重？有术不道，其术易变浅；有术不道。
1: 但缺乏良心、爱心、责任心。有道无数，其数自
2: 生；有道有数，能广利天下
1: 苍生。当今全世界的教育机构所重视的是什么
0: ？这就是值得全世界的教育专家、各国的教育家。大家要呃进一步的去探讨，我们的教育重点应该要放在哪里，才能够让这个世界真正的和平和谐，让这个世界、让地球、让我们的后代子孙有美好的未来。这是全世界的教育家，大家要进一步深入去探讨的。如果我们像过去这样偏重在科技、经济、技术、技巧、知识的传播，就会把这个世界搞得空气污染、水污染、生态环境遭受严重破坏，而世界各民族对立冲突、各个国家的对立冲突却是有增无减，所以这是人类要静下来进一步去探讨。而我们老祖宗呢，老子早就把这一种智慧的方向，早就告诉我们啊，应该怎么样去做人类。社会才能够得到真正的和谐，世界才能够得到真正的和平，地球才能够永续经营，我们的后代子孙也才能够受益。这就是老子强调道的重要。从这里开始，邀请大家一起朗诵一遍。齐。这就是十九章这一章老子所要强调的那个重点核心。当能够把道的教育普及开来，你看哦，来到民利百倍，而且呢，民富孝慈，大家从良心爱心出发，他自然的就会这样，懂得感恩，而且这个社会呢，盗贼无有。真的从根本来着手的话，他会从根本来解决世界跟社会的各种乱象的问题。所以进一步我们要带入从道论教育本质的重要，请大家一起朗诵一遍，我们再一样一样的来跟大家分享。起，
2: 二、协助小孩充满爱心。三。
0: 这是我从《道德经》的启示里面去归纳出来，从“道法自然”“天人合一”这样的理念把它归纳出来。老子并不是说要我们不要学习、不要有智慧、不要教育，不是这样啊！老子本身他就是饱学多文的人呐、啊，他是当了三十几年周朝的国立图书馆的馆长啊。他在图书馆里面当馆长，你看所看过的那些经典非常的多啊。所以老子他是很有智慧、学问很丰厚的人，但他知道，如果你没有开启高等智慧，没有开发出我们的良心的话，啊，那些就会变成只是知识之见，只是术，你会用那些术去。欺骗或是伤害别人，啊，如果你从道来着手的话，有道有良心，整个社会情况就会不一样。所以，我把它归纳出从道论教育的本质有这九点啊，让大家可以参考，也让全世界各国教育家大家可以做一些参考。那我们再一项一项的来分解开来，其。我们要了解哈、哦，小孩子他们流露出来的都是很纯真的脸孔。我们大部分你都有看过婴儿、小孩，大家要去看看,看,看他们的那一种纯真、天真、活泼、可爱。这个就像大自然给我们的空气是新鲜。没有污染的空气，大自然给我们的水是干净纯净的水。大自然给我们的心灵都是纯真、纯净的心灵，而那些污染都是后天人为去造成的。啊，所以教育首先要了解，我们每个人都有纯真纯净的本心、良心、责任心。教育怎么样让有变质的人他能够回复，让那些已经很纯真的人让他能够保有纯真的心灵，很重要。所以大家去看小孩子，他们流露出来的所有让天使的脸孔、纯真的脸孔、纯净的心灵。所以我们的教育是要有净化的作用，至少不要污染。七。
1: 二，协助小孩
2: 充满爱心，教小孩爱护人、动物、植物
1: 、生态、地球母亲，带小孩多接触大自然
0: ，让我们的小孩子能够从小就懂得慈悲善待一切众生。不要用错误的观念去恐吓小孩子啦。很多为人父母亲，你心灵本身没有正确的认识，你在怕东怕西，结果呢，你把你所怕的又把它灌输给小孩子，让小孩子从小就积累错误的观念，这样小孩子那种阴影、那些污垢不容易去除。所以，本身大人要好好学习，当家长、当父母亲的，本身我们就要要好好的净化我们的心灵。也让我们的小孩子呢，从小就有流露出慈悲心、爱心，懂得善待各种动物，包括善待所有的人。这就是让小孩子从小就能够用爱来对待各种动物，不是去怕他们，不要随便的去伤害他们。这些动物，你不要把它当做畜生道，不要把它们当做它们很低等。我们要用平等心来对待他们。当我们凭着良心对他们，他们一样啊，都有灵性啊，他们会了解的。所以真的，他还跟我们讲爱心、良心、责任心多么重要<咳>，让我们的小孩子从小真的多接近大自然，不要把他们关在水泥森林里面，用很多错误的观念之见来灌输。然后让他们害怕接近大自然，害怕接近土地，害怕接近动物，这样就不正确了。因为动物跟我们是生命共同体，动物跟我们人类，他们是我们非常好的助缘助手，而且呢，他们是在经营地球、保护地球的。让我们小孩子重新来认识各种动物。重新来爱护各种动物，这些牛马驴，他们都是人类的忠实朋友啊！我们要好好爱护他们，不要随便鞭打他们，不要瞧不起他们。这一张这是在加拿大温哥华国际机场那边的，他们的铜雕，哇！我看到这一张，我觉得非常好，把人跟各种动物呢放在一艘船上面。然后体会，我们都是怎么样？生命,生命共同体，我们是同舟共济呀、啊。所以，让小孩子从小就懂得用大爱来善待世界上所有的民族，包括善待所有的宗教。让小孩子从小就了解，我们跟所有的动物、世界的所有民主国家，我们都是一家人。第三，其。教育要培养小孩子有感恩心，我们要有感恩知恩报恩的心，我们要孝顺父母。这个孝道的推广是很重要。进一步呢，孝顺我们家中的父母，然后进一步要去感恩天地、国、亲、师。这是我在江西那边拜访民间百姓，然后看到他们的课堂正中间，他们会敬爱祖先，但是在中间呢，他们会有一个天地国亲师的牌位，也就是代代相传，大家懂得尊天敬地，爱护国家。懂得尊敬老师，还有父母亲，这个都是非常好的文化。哎，这是在江西那边拍到的，所以我们有饭吃，有食物可以吃，我们能够丰收，真的，一方面要感恩农民，感恩各种因缘的协助，他们的奉献付出，也要感恩天地父母的养育之恩啊。所以，让我们小孩子从小就有感恩的心。这是我们现在吃饭所用的感恩词，非常重要。吃饭我们要有感恩的心，我们要饮水思源呐、啊，饮水思源。第四，起。四练习坐。不要以为小孩子不懂，然后用溺爱的方式。很多大人都认为小孩子不懂，你们做这些事情，我看不惯，然后认为小孩子不会做事，然后就样样不让他们做，或是他们一做了就责备他们，然后家人就用溺爱的方式替代小孩子的工作，结果呢，让这个小孩子他就没办法自立自强。而有的就认为小孩子他们不懂事，样样要替他们决定，这样是不正确的。我们要让小孩子从小就学习做生命的主人。像这位小孩，他在我们生态村里面，他来的时候他是三岁半左右，跟着大人，不是大人勉强他去做什么啊。如果大人勉强他，规定他要怎么做怎么做，那这样就会有些虐待儿童。但是我们让小孩子快乐的学习，快乐的成长，是他自己看着大人做什么，然后小孩子他们学习能力很强啊，模仿能力很强啊，他们就要效法要学习。大人从事农活的工作，这个小孩子一样有样学样，跟着大人在做。啊，你不要用那种大人的高标准，你认为说啊，他们做这样不好了，这样太马虎了，不合己意，那就把它否定。你这样的话会让小孩子错失掉了学习成长的机会。我们要让小孩子练习的去自我负责，练习的去自立自强。大人做什么，小孩子一样都会跟着要做。真的要让小孩子从小自立自强，学会。自己去谋生，这么小个子，三岁半，他要拿着大人用的锄头。这个不是大人叫他拿、啊，是他看到大人在那边做农活，在那边锄地。这个小孩子呢，他也自己去拿一只，这是大人用的锄头啊，他也拿去在那边用。你看啊，这个小孩子就这样啊。不要低估小孩子的潜能，不要低估小孩子的实力。大人在做什么，小孩子他。觉得我也要，你看，他四岁还不到，他就在那里跟着大家一起做，他就在那里刮这个土豆皮。我问他：“你能够刮得干净吗？”他说：“会啊，我会啊。”结果呢，快快乐乐，跟大家一起工作。所以真的不要低估小孩子的潜能实力。第五，骑。这个很重要，教育不管是家庭的教育、学校的教育、社会的教育，要让我们的下一代，大家要有责任心，从小就懂得自己选择、自己负责。我们要凭着良心去做，对我们个人负责，对社会负责，对国家负责。对后代子孙负责，这是在新加坡那边看到，这些国小学生，看他们大概国小三年级到六年级的年龄阶段，他们去学到海上扬帆，你看呢？一般父母亲如果认为小孩子啊你们不懂事啊，我们替你来，啊这个小孩子他就欠缺接受风霜雨雪的历练，那我看到，他们的观念还蛮不错的。教练呢，就是会告诉小孩子什么是安全的，什么是危险的，让他们了解什么是安全，什么是危险，然后鼓励他们，你们要怎么去创造，怎么去发挥。做得不好翻船了，你要去检讨。<笑>对啊，你要去检讨为什么会翻船。当然他们都会有穿救生衣，会有穿救生衣。那你做不好，你要从中去检讨。两个人大家好好的搭配，分工合作。像这样呢，从运动娱乐中也让他们学习智慧、学习合作，也让他们勇于去创造、去突破。不要以为说啊，这个国小三四年级的小朋友，他们这样太危险了。不要怕他们，只要他们有兴趣要学，就尽量鼓励他们去发挥、去练习，让他们能够及早就练习的独立、自我负责。有责任心，像这样的话，他们的人生就会一帆风顺。所以，真的，我们要好好的用正确的观念、用道德观念来引导教育我们的小孩子。第六，其。后面还有一些精彩内容，下一节再跟大家来做分享。这一点再请大家一起来朗诵一遍，这里边有很精彩的内容，下一节再跟大家继续分享。好，谢谢大家。